0: Fala, rapaziada, que acompanha o meu Timão aí no site, no YouTube em outros veículos. Estamos chegando agora ao Spotify com o nosso podcast, que o nome é Debate Eu sou o Endro Souza estou aqui hoje com dois convidados, dois participantes. O jornalista Vitor Chicaroli, Fala, Vitão.
1: Fala, Endro ou Andro. Depois você puder falar, pronunciar certo do seu nome aí, já ajudaria também. Fala, Luiz Fabiani. Não vamos confundir os nomes e bora para esse primeiro programa aí que... Promete.
0: Já apresentou o nosso segundo convidado, que é Luiz Fabiani, com I, né? Não, não é com O. Fala aí, Fabiani.
2: Pô, satisfação estar tá aí falando com dois ídolos meus no jornalismo e vamos fazer um conteúdo bem legal aí.
0: Passando aqui para aproveitar esta quarentena, não temos muito o que falar de bola e campo, então temos que falar de saudades, estamos com saudades de sair na rua, estamos com saudades de jogar o nosso futebol, de acompanhar o futebol e trabalhar com futebol. Então vamos falar o que dá saudade nesse Corinthians aí do primeiro semestre, dá pra dizer assim, esses primeiros 14 jogos do Thiago Nunes. Vou começar pedindo um destaque aí do amigo Vitor, que foi o primeiro a falar, pra gente começar a destrinchar aí os pontos positivos desse time, que por enquanto passa longe aí de, de encantar a torcida do Corinthians, só tem quatro vitórias, já caiu na pela Libertadores e tá bem pertinho de dar adeus ao Paulistão. O que, que você acha, Vitão, que te dá mais saudade aí, que você mais sente falta desse time do Thiago Nunes?
1: Cara... Não foi tão fácil assim a gente selecionar os pontos positivos que deixaram saudade. Mas acho que assim, depois de um 2019 bem fraquinho, bem discreto, ver o time criando, ver o time, querendo ou não, tocando bem a bola, isso já me anima, isso me deixa saudade de ver, de analisar, de ver statistics. Acho que no final, essas coisas. na
0: reta final ali, nos últimos jogos, ainda tinha esse, essa qualidade. Eu vou ah, polemizar e ter o um ponto positivo.
1: É, foi o que eu falei, né, não foi tão fácil assim ver o ponto positivo, acho que em alguns jogos isso não, não aconteceu, essa troca, de essa posse de bola boa que, que marcou o Corinthians nos primeiros jogos, mas ao meu ver é um ponto que eu sinto saudade, essa questão de ver o que, que o time está acertando ou errando, ver quem está tocando mais a bola, essas estatísticas é algo que eu sinto muita falta, além de ir, ir para a Arena Corinthians também, que é uma programação bem bacana.
0: Falando agora de você, Luiz, qual que é o seu ponto alto da temporada aí? O que, que você mais sente saudade? Já, já pode comentar também o ponto do Vitor, se você concorda ou discorda, enfim.
2: Não, eu tô próximo do Vitor também. Eu acho que o que deixou muito em aberto, né, o, o time do Thiago Nunes teve, começou com ideias promissoras, aquele início de Paulista não, não teve torcedor corintiano que não se empolgou. Então, deixou uma sequência de ano muito em aberto. Eu confesso que eu sempre estive considerando que, jogo ou outro, esse time ia passar por uma melhora brusca e e sim encaixar. E o meu palpite sempre foi que essa melhora iria acontecer no jogo contra o Palmeiras, que acabou não acontecendo. Então, ficou aquela sensação, aquele gostinho de quero mais, de precisa ter jogo que uma hora encaixa. Então, eu eu ainda sigo otimista para a sequência do ano, se é que teremos uma sequência de ano. Mas é isso, acho que a curiosidade que esse time despertou na gente é o que mais dá saudade e foi realmente, não foi fácil separar alguns pontos aí que a gente vai colocar nesse podcast.
0: Eu já vou estender aqui também meu comentário, acho que que eu não vou nem falar que dá saudade da qualidade, enfim, acho que dá saudade da expectativa, (risos) bem do que o Luiz falou, da expectativa de melhora. É, ao contrário do que acontecia com o Carilli, por exemplo, no ano passado que eu sentava para ver o jogo e sabia exatamente o que ia acontecer com o Thiago Nunes a cada 10 dias de treino, eu penso é agora, é agora e por mais que por enquanto eu tenha sido iludido várias vezes acredito que ter essa sensação de melhora, possível melhora pelo que o Corinthians já apresentou é, é bacana e dá essa saudade de acompanhar para saber o que vai acontecer expectativa pela escalação enfim, mas vamos agora aprofundar alguns outros pontos até falando sobre essa queda brusca do time, de falta de toque de bola e tudo mais, acho que é algo que dá saudade, e não é da, da, da quarentena, já dá saudade há muito tempo, é o Ramiro, né? A gente colocou ele aqui com muitos um pontos positivos. Acho que ele disse que está 100%, já falou em uma entrevista recente que está 100%, então ele deve voltar a jogar assim que o Corinthians voltar a jogar, ninguém sabe quando é por causa do coronavírus. Mas é algo que pode reviver, enfim, esse Corinthians de começo de temporada. Vocês acham que o Ramiro pode ser essa peça-chave para acender a Faísca e voltar a ser o time que encantou, aí, que empolgou a torcida? O que vocês pensam na volta do Ramiro e se ele é um, uma das principais saudades de vocês também? Quem quiser começar aí, pode ser o Victor de novo.
1: Bom, uh, vamos lá. Acho que o Ramiro talvez foi, dos pontos positivos, acho que ele foi o principal. né? Foi, teve um início de ano muito bom ali. Se entendeu bem com o Luan, se entendeu bem com o Bozelli, mostrou ser uma peça muito importante para esse esquema do Thiago Nunes, né? Que é pressão no campo de ataque, correria, recomposição. Acho que ele most... deixou uma ótima impressão, só que infelizmente não passou de janeiro, né? Ele se machucou ali no finzinho de janeiro, no jogo contra a Ponte Preta, e desde então o Corinthians meio que dre... deguingolou, né? Foi para baixo, as coisas não se acertaram. Thiago Nunes também não achou ninguém para substituí-lo à altura, né? Ele tentou ali, tentou o próprio Martins de imediato, aí depois precisou inverter lado, colocou o Vagre Novo do outro lado. Eu acho, que ele, ele, eu acho que ele
0: se enrolou muito na característica, né? Não faltou, acho que não, não, não falta alguém com a qualidade Exato. do Ramiro, acho que várias pessoas ali são melhores que o Ramiro na técnica, assim, mas... Acho que ninguém faz o, que o, Ramiro, o papel que o Ramiro faz no time quebrou um pouco, né? Teve que recomeçar a pré-temporada lá atrás com um time bem diferente, complicou bastante mesmo.
1: Inclusive, o Ramiro deu uma entrevista essa semana que ele fala exatamente isso, né? Ele fala que ele não acha que faltou qualidade para o elenco, ele acha que faltou a característica certa para o elenco, que é exatamente o que você está falando e eu concordo, porque cara, o Corinthians, ele tinha uma urgência, né? Ele precisava do time até o começo de fevereiro para pré libertadores ele tinha que ter esse time em mãos, e o Ramiro, que era o cara fundamental, acabou se lesionando, e o Corinthians não tem outro cara assim, não adianta, o Pedrinho, se fosse titular também, não ia ter essas características, não, ia pisa, não pisa na área como o Ramiro pisa, então acho que isso foi um problema bem grande, e justamente por isso, uma reformulação dentro de um trabalho já que, cara, convenhamos que não é fácil, né? Mudar completamente a cara do Corinthians, a filosofia de jogo, em tão pouco tempo. Então acho que o Ramiro é sim uma peça que faz muita falta. Acredito eu que quando voltar, né, a gente não sabe se é esse no segundo semestre, até mesmo no ano que vem, não dá para saber ainda, mas acho que ele volta para o time titular sem dúvidas alguma. Foi um cara que me surpreendeu, porque ano passado ele jogou como segundo volante ali, não foi nada bem, e ela E Como ele falou também, era treinado para defender e agora ele está fazendo algo que ele já fazia no Grêmio, fez muito bem, inclusive, e está se entendendo ali com todo mundo, cara. Eu acho que ele se entendeu bem com o Luan, com o Bozelli, até com o Fagner mesmo, né? Às vezes o Fagner subia e ele ficava um pouco, achei bem interessante isso.
2: Eu acho que o Ramiro é um caso específico porque o, o momento que ele mais agrega no jogo é o momento sem bola. E o time do Thiago Nunes é um time que se caracteriza por ter muito a bola. Mas nesses momentos ofensivos, o que que ele faz? Ele vem para o meio, traz junto com ele o lateral adversário e assim ele deixa um corredor muito grande para o Fagner explorar. E o Fagner é esse jogador que tem essa veia ofensiva bem à flor da pele. né? Então, o entendimento ali... Ano passado a gente via que o o único jogador com repertório ofensivo do, do Corinthians era o Fagner. E esse ano ele é um jogador que junto com o Ramiro cresceu muito de produção. eu cheguei até a escrever uma coluna do porquê o Ramiro era tão importante, aí eu pego um momento do jogo contra o Botafogo, que o Corinthians tem três jogadores que estão atuando centralizados no ataque o o Janderson e o Ramiro jogando muito próximos do Bozelli justamente para criar espaços para que outros jogadores consigam entrar no setor ofensivo, no último terço então o Ramiro é muito importante para aqueles que estão ao redor dele seja Bozzelli, seja Fagner o próprio Janderson, que começa bem a temporada e acaba teve, teve uma sequência de, de jogos ruins, inclusive contra o Guarani na Libertadores. Então, o Ramiro ele é fundamental para um esquema de 11 jogadores. Ele não é um jogador que tem um contra um, como o Pedrinho Everaldo, Pedrinho de saída, inclusive. Mas ele é um jogador que recompõe muito bem. O perde-pressiona dele é, é muito bem treinado, até pelo período de Grêmio. Então, a falta dele realmente foi grande, dada até a queda de desempenho nítida do Corinthians.
0: Eu acho que, de fato, ele, a saída do Ramiro puxou para baixo muitos jogadores. né? O Luan não tem muito com quem dialogar, assim como o Fagner. Acho que o Fagner era o principal, como o Luiz falou, o principal beneficiado aí pela participação do Ramiro. Mas acho que mesmo sem o Ramiro, o Fagner foi quem mais conseguiu manter o nível ali desse pessoal todo que, que enfim... que que contribui com o jogo do Ramiro, eu acho que o Fagner foi o que mais conseguiu se manter em alto nível e é uma das saudades aí, acredito ver o Fagner jogando é, é sempre muito legal pelo Corinthians, algumas vezes se, se excede nas entradas mas foi um dos nomes que a gente listou aqui nos pontos positivos do começo de temporada vocês acham que a expectativa é manter esse nível ele pode até crescer novamente com, com a entrada do Ramiro, ele é, ele é o maior garçom do Corinthians na temporada né? tá, tá fazendo coisas que não vinha fazendo ano passado, errou muitos cruzamentos ano passado então, o que vocês acham do Fagner aí? Estamos com saudade de ver ele jogando também. O que vocês pensam?
1: Primeiro, aproveitar o gancho aí e já começar com uma corneta. Não corneta, né? Mas começar com questionamento aí. que o Fagner, ele precisa dar uma maneirada nessas entradas aí, né? Acho que você falou das entradas duras e na nossa cabeça já vem aquele lance contra o Santo André que acabou saindo um gol. Um lance totalmente idiota, cara. Um lance totalmente idiota, que não precisava disso. Acho que... É um bom ponto para falar do Fagner, que está fazendo uma baita temporada. Para mim, é um dos mais regulares do time, um dos destaques aí. Mas ele precisa maneirar nisso, que pode comprometer muito o Corinthians. Mas, enfim, bola é, tá no dificultando,
0: campo. Tá dificultando a vida do torcedor, né? Que discute na internet. Cada vez mais difícil aí se, se argumentar. os torcedores estão ficando. Até o torcedor do Corinthians está ficando um pouco incomodado já. Ainda mais quando está em gol, né, que, que foi bastante prejudicial para o Corinthians naquele jogo.
1: Cara, e querendo ou não, pode ser que de repente, pô, que nem contra o Santo André mesmo, um cartãozinho vermelho ali não era tão absurdo assim, sabe? Então, pode comprometer o Corinthians, isso é algo que tem que ser ressaltado. Mas enfim, no campo, falando do, do jogador Fagner com a bola no pé, cara, pra mim, como eu falei, é um dos principais nomes dessa equipe aí, jogador de Copa do Mundo, tá fazendo uma baita temporada depois de um segundo semestre bem apagado no ano passado, né? Foi alvo de muitas críticas ali, que ele não tinha voltado da seleção, que não estava dando nada certo. Obviamente que o time em si do Corinthians também caiu muito ano passado, mas acho que esse ano, principalmente com esse esquema do Thiago Nunes, né? Ele joga bem espetado ali, tem bastante liberdade no ataque. lembra até que na Florida Cup, o que me chamou a atenção nos bons jogos do Corinthians ali, né? A melhor impressão que o Corinthians deixou, foi que, cara, o Fagner estava literalmente como um ponto ali, sabe? Ele... Porra, ficava no ataque e, e é isso. E poucas ideias. E, cara, acho que... <risos> o Coelho
0: fez isso ano passado já, né? Exato. O verdade Macedo. Isso
1: com o Coelho,
0: Coragem com o Coelho e ele, mas,
1: nesse né? esquema, era um
2: pouco diferente, porque a saída em três dele, ele não usava o Ralph e o Gabriel, né? Ele usava o Avelar. E o Avelar, né? Então, nisso, ele precisava deslocar o Júnior Urso pra um dos lados e eu acho que esse foi um dos grandes motivos até de não ter fluído tão bem. Mas pode continuar aí.
0: Mas eu acho que com o Carlos Augusto não é tão... Improvável usar essa, mas enfim, é assunto para outro não, lugar Não, até
2: porque o Carlos já jogou de zagueiro em alguns momentos da base, né Ele sempre foi um lateral mais defensivo e ainda assim era mil vezes mais ofensivo que o Avelar Que não precisa de muito também É, exatamente, o Avelar, por sinal que talvez até caiba como um dos pontos positivos, né, uma incógnita ainda
1: Mas enfim, é, acho que a gente ainda vai entrar no ponto do Carlos ainda especificamente, não tenho certeza Mas, cara, pra concluir o Fagner, acho que é isso. Pra mim é um dos pontos altos dessa equipe aí do Corinthians. É um jogador que eu particularmente tenho como ídolo. Gosto muito mesmo do Fagner, do estilo dele. E, cara... Tá no seu
0: Corinthians do século XXI.
1: Tá, Ah, certamente (risos) não tem como... Ah, quer dizer, muitos colocam o Alessandro, mas eu... Qualidade e, cara, história também... Não, é que história é meio osso, porque o Alessandro conquistou tudo, conquistou, mas... O Fagner é gigante, um ídolo pessoal meu, que gosto muito dele. E é isso, não sei vocês aí, vocês preferem o Michel Macedo no lugar do Fagner ou o Daniel Marcos, não sei <risos> o que vocês.
2: O Fagner, ele, apesar dele ser muito beneficiado no momento ofensivo, que é, ele, por sinal no começo de carreira ele sempre foi um ala e não um lateral, o Wolfsburg ele jogou assim, ele é muito, ele é muito beneficiado num time que tem mais a bola, mas em compensação o time do Thiago Nunes sempre teve a característica de ser muito faltoso. Porque quando perde a bola no último terço, você tem a recomposição com pouquíssimos jogadores que já estão atrás. Normalmente, os únicos jogadores que tem como cobertura são os dois zagueiros, que são o Gil e o Pedro Henrique. O Gil até muito contestado por não ser um cara de de recuperação rápida. Então, o Fagner, o o lateral esquerdo que estiver jogando, seja Piton, Carlos ou Sid Clay, o Camacho, que foi expulso contra a Água Santa, muitas vezes são obrigados a fazer essa falta... Na zona de transição do outro time, então eles têm que quebrar o contra-ataque imediatamente. E o Fagner, a gente sabe que muitas vezes acaba perdendo a linha na hora de, de chegar um pouco mais forte, né?
0: Agora, passando um pouquinho para um, um ponto mais ofensivo, deixando um pouco a defesa de lado, vou falar Bozelli, que eu acho que, que começa como o principal ali nos primeiros jogos, acho que foi o principal ponto positivo do Corinthians, tirando o Luan, aquele aquela Florida Cup, o Cantilho ali que, que vinha se tornando protagonista, eu acho que o Bozelli foi quem mais animou a torcida porque a torcida, é é impressionante a identificação que o cara tem com a torcida do Corinthians mesmo não não tendo feito tanto assim a torcida do Corinthians gosta muito torce muito e acredita muito no Bozelli depois de um ano aí alternando entre o banco e a titularidade, bastante questionado, inclusive as decisões do Carilli ele começou como titular absoluto e artilheiro do time, então eu acho que pra mim talvez seja a maior saudade eu não falei no começo do do podcast, mas acredito que a maior saudade seja essa expectativa de ver ele marcar gols. Eu tenho essa identificação que a torcida tem, que eu falei que é meio bizarra. Gosto muito de, de ver o jogar É jogueiro, parte da com...
1: torcida, hein? É bom deixar isso claro.
0: <risos> Daqui a pouco você pode dar a sua opinião. Mas, pô, não tem como negar que é, é legal o gol e tudo mais. Eu, e pra mim, pelo menos, eu não, não vou dizer que não dá pra negar, porque você vai negar. Mas acho que a principal saudade minha é essa expectativa de, pô, hoje o Bozzelli vai fazer gol. E é uma expectativa que quase sempre é correspondida, se ele tiver a chance e tudo mais. Embora tenha perdido gols importantes aí. Então, vocês pesam na balança, sentem falta de ver Bozella em campo. Ou nem tanto por causa desses gols que ele perdeu. Gols importantes contra o Guarani, principalmente, mas também
2: contra o São Paulo. Dois gols bizarros. O o Bozzelli, ele foi entrevistado essa semana pelo meu timão. A gente entrevistou ele no Instagram e ele deixou bem claro que ele conversou com o Thiago Nunes no começo da temporada e abriu o jogo de que ele gosta de jogar com outro centroavante do lado. Então, para mim, é nítido o crescimento não só do Bozzelli, como da equipe toda, quando jogam dois centroavantes juntos, mas eu acho que o... essa saudade que a gente pode ter dele é justamente nesse momento de escalação, né? Quando você tem jogadores mais próximos dele, o Luan entrando na área, o, o Pedrinho, que jogou pouquíssimos minutos, mas aquele... Começo de jogo contra o Guarani dele, eu achei fantástico. Então, acaba deixando saudade, porque é o um artilheiro do time na temporada, mas ainda acho que há é margem para evolução, principalmente quando joga sozinho, isolado na referência.
1: Bom, eu não sou um corneteiro, eu gosto muito do Bozelli. Eu não entendi ano passado como ele chegou a ser terceira opção desse ataque do Corinthians. Ele foi reserva do Gustagol, cara. Não dava para entender como o ele nada contra o Gustagol, mas não dá para entender como o cara, ele fazia isso, enfim, esse ano a gente tá conseguindo ver ele com sequência, tá, fez o início de temporada aí muito bom, com gols, se não me engano foi também, o número de participação dele em gols é bizarro, ele participou praticamente de 70% aí dos gols do Corinthians em 2020, então acho que isso é um dado bem relevante, e cara, como o Luiz falou aí também, eu... Gosto do Bozelli, mas eu prefiro ele jogando com um outro atacante ali, que no caso é o Wagner Love. Acho que os dois se entendem muito bem. Essa formação, inclusive, eu, Victor, coloco como um dos pontos positivos desse time. Eu gosto bastante de ver Love e Bozzelli, dois atacantes ali, como foi contra o Guarani, em outros jogos também. Só que, cara, não vamos passar pano, né? O Bozelli é... é o cara, é brabo, a torcida ama, eu amo ele, o cara é raçudo, é o Corinthians. Mas, pô, em jogo decisivo aí, ele tá perdendo uns gols que camisa 9 ali não pode perder. Primeiro, em assunção lá, aquela bola na trave, e depois contra o São Paulo ele perdeu duas chances claríssimas. Ele tem sete bolas na trave no ano, pô. Ex- exato, cara. Tem. Claro que ele é aquele cara de um toque, assim. Ele se posiciona muito bem, tá, sempre tá muito próximo do gol. E quando a bola cai ali, dificilmente ele vai errar. Mas, cara, não dá. Não dá pra. Em momento decisivo, quando você mais precisa do cara para balançar a rede, chutar na trave, ou errar, ou aquela cabeçada contra o São Paulo ali, não dá, cara. Então, faço umas críticas nisso, de do aproveitamento dele, que no começo do ano foi bizarro, foi muito bom. Mas, particularmente, não tenho que reclamar também, acho que ele é o titular absoluto, em determinado, acho que eu não lembro exatamente que jogo que foi. ah, justamente contra o Santo André o Thiago Nunes colocou o Wagner Love e e deixou o Bozelli no banco, cara, não acho que isso seja uma solução pro time o Bozelli é o titular absoluto a única questão é que eu gosto dele jogando com o segundo atacante e não sozinho ali, como ele fica quando joga Janderson e o nosso glorioso Johnny Gonzalez, enfim ou outro extremo assim
0: eu não sou muito dessa ideia dos dois centroavantes, acho que o Vitor sabe, aí já discutimos algumas vezes sobre isso. Acredito que não é o caminho, não gosto de como perde uma opção no meio de campo, embora o Love seja, se entregue bastante, faça quase uma ponta, quase um, um meio atacante ali. Mas acho que num, num time que vai contar com o Luan, você ter dois atacantes é praticamente ter três jogadores que não recompõem e fica bastante complicado, ainda mais numa estratégia de jogo mais ofensiva, enfim, que precisa de recomposição. Não sou muito a favor... Mas, de fato, eu admito que naquele jogo contra o Guarani deu um ânimo, deu, um, deu uma, uma ideia boa do que podia ser o time. Mas acho que também serviu para desmontar um pouco do, das ideias que o Thiago Nunes tinha. Ele se confundiu bastante depois que aquilo ali deu certo. Acho que daí o carro estava numa velocidade acima do aceitável para ele querer trocar o pneu. E ele tentou trocar esse pneu algumas vezes, foi para os atacantes, voltou para um atacante. Confundiu bastante ele Não encontrou o time ideal Acho que o time ideal é mesmo Criando para o Como na, na Florida Cup É um cara de um toque Então o time joga para ele Acredito que Caiu um pouco de produção também Porque o time parou de criar para ele essa, essa Essa opção do Wagner Love Contra o Santo André Acho que foi um pouco disso Acho que o Thiago tava Meio que desconfiando Da capacidade do time criar Então ele pensou Vou colocar o Wagner Love Que Wagner Love querendo ou não Vai brigar ali três quatro bolas Uma ele vai conseguir criar Uma chance para ele mesmo E pode ser que faça o gol então, acho que não é esse o caminho, você abrir mão do finalizador, porque você sabe que o seu time não está no estágio de criar. Acho que você tem que insistir, tem que repetir até o ponto que seu time vai criar meio que por osmose, como aconteceu na Florida Cup, não sei como, com tão pouco treino, enfim. acredito Eu, que o caminho...
2: eu vou abrir margem para uma outra possibilidade que ainda não foi testada. O Johnny Gonzalez, ele pode ser esse jogador a, a jogar como o Novi ao lado do Bocelli, eu acho que o Wagner, 9 não tem Novi não é o melhor jogador para recompor, o Johnny Gonçalves tem mais essa característica de velocidade, perto, pressiona recuperação rápida, e assim eu jogaria com dois articuladores pelo lado, como foi contra o Guarani, ele jogou com o Pedrinho e o Luan, o Pedrinho é o cara que joga na direita trazendo para a esquerda, o Luan ao contrário pelo lado esquerdo, só que hoje a gente não tem um jogador com as mesmas características que o Pedrinho para atuar daquele lado. Então para isso eu acho que teria que atuar com o Ramiro. Até acho que seria benéfico porque o Ramiro também sabe recompor e ainda assim você teria velocidade com o Johnny, finalização com o Boselli, criação com o Luan. São jogadores que eu acho que teriam um entendimento bem legal ali na frente.
1: Cara, só um adendo nessa história aí. Uma coisa que eu achei bem interessante que o Boselli falou na live ali conversando com o Luiz lá terça-feira, se não me engano, segunda, enfim, no começo segunda. da semana. Que ele, no começo da temporada, ele falou pro Thiago Nunes que ele gosta de jogar com o cara do lado. E o Thiago Nunes falou justamente o contrário, que ele gosta de dois extremos, que gosta de um atacante de referência só. Eu achei isso bem interessante, porque, cara, o Bozelli. não que seja um crise nem nada, né, Eu só achei interessante, que o ele deixou claro que gosta dessa formação que o nosso companheiro aqui, Andrew, odeia, e o Thiago Nunes falou o contrário, achei bem interessante isso, enfim, só pra pontuar.
0: Nessa aí, eu tô fechado com o Thiago Nunes cara, e eu acho que ele, ele pensa também um pouco no Ione como essa, essa opção, acho que ele até forçou essa entrada do Ione rápida pra, pra tentar agregar esse jogador mais, mais forte, mais atacante mesmo, perto do Bozelli. só que... Não, que fase chegamos! Não, não, <risos> não me desse muita ideia de abrir mão do Luan na entrada da área ali, de segurar atacante, usar ele aberto, eu não, não gosto muito, até pela velocidade dele, não sei se Embora jogou bem contra o Guarani Gostei do que ele fez partindo pro meio e tudo mais. Mas preferiu ele ali como segundo atacante, como fez bastante no Grêmio, e fez muito bem.
2: Vale lembrar Acho... que minha opinião sobre Johnny Gonçalves é bastante contestada dentro do meu timão.
0: Não por mim, eu
2: tô com você, Não, já por as colunas. Já... Exatamente. Acredito que é um,
0: uma boa opção. Acho que, que queimou Acho um o físico ali, queimou a largada, mas é uma. Por 3 milhões é uma opção interessantíssima no mercado.
2: Fora que um time limitado do Fluminense, ele conseguiu deixar
1: 17 gols numa temporada, né? Mas bom, acho que o tema aqui do podcast é pontos positivos, né? Então vamos dar sequência aí.
0: (risos) Que isso, cara, vai com calma, pô. O Ione pode ser um ponto positivo e você vai pedir desculpa aqui mesmo.
1: (risos) Tomara, cara, tomara. Tudo que eu mais quero.
0: Mas você vê mais chance de crescimento? Agora vamos cortar um pouquinho o esquema do podcast para fazer uma pergunta específica. Você vê mais chance de crescimento no Everaldo, no Janderson ou no Ione?
1: Não, então, o ponto, o ponto é pra você ver justamente a fase que a gente tá, né? A gente tem essas três opções que, pô, é o meu modo de ver, nenhum, se juntar os três, não dá um ideal pra mim, mas, cara, ao contrário do que todo mundo fala, eu não perdi essa paciência com o Janderson, eu, claro, ele toma muita decisão errada, mas é jovem ainda, cara, e, Pode muito evoluir, é um garoto da base ali Tudo bem que teve a base no Joinville Chegou no Corinthians recentemente Mas é um cara que eu gosto muito E que eu tenho paciência e... Mas, cara, o Everaldo Pra mim, não dá E o Johnny Gonzalez Que me surpreenda, mas também não é o um nome Que me agrada nunca, mas respondendo A sua pergunta Cara, pensar o Corinthians no fim do ano Com o titular sendo esses três Pra mim é o Johnny Gonzalez, né, não tem como até porque o cara chegou com uma certa bodalação aí, né? Tá todo mundo aí vocês aí falando que é craque, que o cara chegou, tem que pôr a camisa pra jogar, então eu tô confiando em vocês, né? Tô esperando que venha um... o
2: cara aí. Eu queria fazer um destaque, que o Bocelli nessa entrevista ele falou um negócio sobre o Janderson que eu achei muito interessante, eu até comentei com o Vitão. É, eu vou parafrasear o Bocelli aqui. Abre aspas. Ele precisa saber quando é pra chutar e quando é pra tocar, se referindo ao Janderson. Se ele conseguir acertar as escolhas, vai ser muito importante pra gente. Ele ainda tem muito a aprender. É muito gente boa. É bom falar com ele, ele me escuta e tenta fazer o melhor para o Corinthians. Eu acho que ele gabaritou o Janderson aí, né? É um cara que tem velocidade, só que peca muito na tomada de decisão. Ele ainda... Eu acho que ele gabaritou, acho que 80% dos pontos do futebol brasileiro, na verdade. Então, mas o, o Janderson, ele é um cara que, assim, primeiro que tem muita entrega, eu acho que ele nunca... Fugiu de decisão, assim Tem um psicológico muito bom pra alguém que subiu Da base recentemente Recentemente, ó, vai Um ano? Nem isso, talvez Nem isso, nem isso Já foi até alçado em algumas decisões Exemplo do Del Valle e do Guarani E, pô, eu acho que ele erra muito ainda Acho ele muito imaturo na tomada de decisão Às vezes ele tá, algumas situações Principalmente no passado, quando o Avelar Era um lateral que não apoiava muito Ele ficava sozinho contra dois marcadores e a opção dele era sempre ir para dentro, sempre. e acabava perdendo a bola. Então, eu acho que. tendo mais cabeça, mais experiência. jogando ao lado de um cara como o Bocelli, que é muito inteligente jogando. tem muito para crescer. E eu acho que desses três talvez seja o mais promissor. não para 2020, mas a longo
1: prazo. Cara, eu, eu só um adendo também. sobre é. o Janderson. É. Eu, eu vejo. Só uma pontuação rápida. Eu vejo ele bem parecido com o Everton Cebolinha do Grêmio, cara. Que no começo. Claro, devido às proporções, mas o Everton Cebolinha no começo era muito criticado ali pela torcida do Grêmio, até pela imprensa mesmo, todo mundo falava que ele era esse jogador que tomava decisões erradas, e cara, o passar do tempo ele foi evoluindo e se tornou o que é hoje. Por isso, eu não descarto o Janderson.
0: Cara, eu, até a forma de correr deles é muito parecida, eu falo isso desde que o Janderson surgiu, é muito parecida mesmo com o começo. Mas abrindo um pouquinho o leque do elenco, eu eu não sou fã do Janderson, mas gosto muito dele. Acho que prefiro ele do que o Everaldo. E prefiro ele mil vezes do que o Matheus Vital, acho que só o fator entrega já coloca ele na frente. Então acredito mais nele hoje do que
2: no no nosso querido Matheus Vital. E o Janderson, ele teve uma ascensão meteórica, assim, desde a base. Porque quando ele chega, ele é reserva do Rafael Bilu ainda. Então ele ganhou espaço muito rápido no Sub-20. Ficou, assim, um período de, sei lá, 3, 4 meses jogando como titular, jogando bem, já subiu para o profissional, então em um ano ele foi de reserva do sub-20 para titular do profissional. Então acho que é algo a, a se considerar também, e ele já falou em entrevistas também que ele não gostava de jogar bola na infância.
1: <risos> então, gostava de cavalo.
2: Que... Gostava de cavalo, então acho que falta casca ainda, parece que é um jogador de sub-15 no, no profissional. A história do Jonas é bem
1: foda, inclusive,
0: não, muito legal. É um jogador muito legal, que tipo, dá vontade de torcer para ele dar muito certo. assim. Aquele jogador que merece ser bom. Estilo Casim, Colin Kazin Richards. Mas vamos continuar <risos> falando de coisas boas. um fator que a galera tinha muita expectativa em cima do Thiago Nunes, além, claro, da postura ofensiva do time, era a utilização da base. O que vocês acharam deste fator no começo do ano do Corinthians? Ele tá falando muito em usar o sub-23, não olhou muito o pessoal da Copinha, mas quem já tava ali no elenco tá sendo utilizado. O próprio Janderson, o Madison ganhou algumas chances antes de ser emprestado. O Carlos Augusto voltou, renasceu das cinzas aí, o Lucas Piton tava sendo titular. Então tem bastante coisa da base. E o próprio Pedro Henrique, né, virou titular absoluto aí com o Thiago Nunes muito por conta do trabalho deles no Atlético. Então, o que vocês acham da utilização da base? Gostaram? Falta um pouco? Quem vocês utilizariam do Sub-23, quem sabe? Um Rony, alguma coisa assim, o que vocês pensam?
2: Olha, como destaque dessa dessa utilização na base no geral, eu coloco realmente a observação maior no Sub-23. Por quê? Eu acho que o time Sub-20 de 2019, os grandes valores daquele time eram os jogadores jogadores 99. Exemplo do Rony Moura, do Natan... Do próprio Madison, Raul Gustavo, zagueiro, e são jogadores que você não poderia simplesmente escantear no profissional. Raul ou Raul é muito às bom. Vezes... Oi? Raul é muito bom. Muito bom zagueiro. Acabou se queimando um pouco por causa daquela briga no jogo contra o Flamengo. Mas o eu acho que são jogadores excelentes. Não excelentes, talvez seja forte de falar, mas jogadores que podem agregar, nem que seja uma opção para o elenco, e deixar os escanteados no profissional ou emprestar para o Oeste confesso que não seriam as opções que mais me agradam, então acho que o Sub-23 é importante nesse sentido. Ano passado apenas o Igor Moraes, zagueiro, chegou a ser relacionado com uma partida e jogou um amistoso, então é uma revitalização, eu acho bem interessante. E o Lucas Piton, cara, subiu esse ano também, ano passado eu já treinava entre profissionais, jogou a última partida do ano, mas esse ano ele efetivamente se tornou um profissional. Cara, ele me agradou muito nos poucos jogos dele. Eu acho que foi um dos grandes pontos positivos e, e não teve sequência. Os dois jogos contra o Guarani foram os jogos mais importantes do ano. Ele ficou no banco e agora nessa reta final pré-quarentena ele perdeu a posição para o Carlos Augusto, que num primeiro momento tinha sido descartado pelo Thiago Nunes. Então eu sinceramente não entendia ele perdendo a posição. acho que é um jogador muito promissor desses que eu citei que foram para o Sub-23, que são 9-9, e ele é 2 mil ainda. Ele é o mais
1: promissor de todos. É, eu concordo. com com o que o Luiz falou. Acho que o Sub-23 merece uma atenção maior aí também. Como eu acho que tá acontecendo essa temporada, né? Eu, eu, particularmente, tenho uma impressão de que não é mais aquele Sub-23, como vamos dizer assim, sujo, entre aspas, assim, né? Que tem muita coisa por trás, que todo mundo acha que é coisa de empresário, esse já tá mais para um caminho certo, assim, apesar de eu fazer alguns questionamentos ainda. Mas enfim, falando sobre a garotada aí que tá no elenco, cara, eu vejo com bons olhos isso que o Thiago Nunes faz, ele dá uma atenção especial a base, e ali nos treinos, diariamente, cara, ele para o treino só para conversar com os garotos, entendeu? Ele orienta os caras, você vê ele saindo, deixando o campo falando com os garotos, então acho que isso é um ponto bem positivo do Thiago Nunes. E falando especificamente dos jogadores, como o Luiz falou, eu gosto muito do Lucas Piton. Acho, não entendi quando ele saiu para entrar o Cid Clay ali na na Libertadores ou em outros jogos mais importantes, mas como também não entendi essa última decisão do Thiago Nunes, talvez a mais polêmica de colocar o Carlos Augusto, mas acho que vale ressaltar que Tanto o Carlos Augusto quanto o Lucas Piton, quando entraram, entraram bem, né? O Carlos Augusto, apesar dos questionamentos aí por parte da escolha do Thiago Nunes, que foi meio incoerente, talvez. Eu gostei do que eu vi. Acho até que o Thiago Nunes também viu esse potencial no Carlos Augusto durante os treinos e por isso decidiu dar uma oportunidade. Ele, inclusive, já
0: cravou, né? Ele já cravou que o o Carlos vai ter sequência como titular.
1: Sim, sem dúvida. Claro que teve a
0: pausa, agora pode mudar, mas ele falou que pelo que apresentou nos dois jogos é excelente e vai continuar.
1: E claro que fica aquela a gente chegou interna na redação do meu timão, enfim, até todo mundo acho falou que foi meio errado que fizeram o Carlos Augusto, né? Porque um jogador tão promissor quanto o Carlos Augusto, com um passaporte europeu, ser deixado de lado logo na primeira entrevista coletiva do Thiago Nunes foi algo meio bizarro assim, vamos dizer assim, né? Então, acho que o Thiago Nunes foi vendo que o Carlos Augusto é um lateral muito consistente, né, mais equilibrado que as outras opções, e que pode sim dar uma oportunidade. Acho que o, o que influenciou no Lucas Piton, aí é uma impressão, não é informação, nem nada, foi essas bolas nas costas que ele toma com toma uma certa frequência, como aconteceu contra o Água Santa ali, que o Corinthians, que a bola vai nas costas dele, ele fica meio perdido, aí o cara já toca para o outro e o outro faz o gol. Acho que o Lucas Piton carece muito de questões defensivas, acho que ele precisa aprimorar isso, e até porque não é nada grotesco, né? o Lucas Piton, para quem não sabe, ele foi formado no futsal, então, consequentemente, ele tem mais essa habilidade ofensiva, mas como o Thiago Nunes falou, o Lucas Piton é um jogador que está sendo treinado para ser titular do Corinthians no ano que vem, então, tendo em vista que ele pensa assim, essas chances estão sendo importantes, E vamos ver, cara, mas eu gosto bastante também do Carlos Augusto, como o Fabiane falou anteriormente, ele pode fazer essa função de terceiro zagueiro muito bem, como fez o Avilar na reta final do ano passado, pode ser um zagueiro em determinadas situações, né, como já atuou na base, gosto bastante. Agora, o Jonathan, a gente já falou e acho que tem o Madison, né, mas acho que o Madison não dá pra gente analisar muito, pareceu ser meio cru, no Fortaleza tá com bons jogos, mas não dá pra gente analisar, enfim.
0: Eu eu, comentando também essa parte do Carlos Augusto Eu não sou dessa galera que odeia o Carlos Augusto Não entendi porque a torcida pegou esse esse ódio Não não consigo entender Alguns lances capitais, né? alguns erros Que decidem jogo Mas é aquele erro de um garoto e tudo mais Mas sempre foi sólido, nunca foi muito abaixo do Danilo Velar, Não que seja um grande elogio para a torcida Mas acho que sempre desempenhou um papel papel justo e válido Acho que também ficou não só por Olharem nos treinos que ele é bom mas pelo erro do planejamento do clube de querer vender alguém, afastar essa pessoa de todos os treinos, né? Você desvaloriza muito o seu o seu produto. Como você vai vender alguém para a Europa ainda né, que eles queriam vender se essa pessoa nem treina, tá afastada? Enfim, é, é complicado. Ficou contra contraditória essa movimentação da diretoria para vender o Carlos Augusto. Aí acho que falando sobre a base, gostei bastante também da utilização dos garotos. Acho que o Matson ganhou chances interessantes, foi bem, mas mostrou mesmo que era cru e precisava do empréstimo. Agora, fazendo uma observação, acho que, que faltou olhar um pouquinho mais para o Igor. Acho que o Michel Macedo, quase sempre que o Corinthians precisa, ele nunca está à disposição. Embora eu goste até do futebol dele, acho que já não se torna mais rentável. Pelo menos para a próxima temporada eu já pensaria em não contar com ele, dar espaço para o Igor, que vinha muito bem no sub-20. Acho que, que é uma observação a se fazer para o resto da temporada. E o sub-23, como o Luiz já citou, tem os principais nomes do Sub-20 do ano passado, e acho que quase todos ali merecem uma atençãozinha. O Natan já ganhou uma atenção do Thiago Nunes nesse começo de temporada. É talvez o que eu menos goste dos que subiram ali pro Sub-23, junto com o Rony, com o próprio Raul, que eu gosto muito. Mas tem seu valor, né? tem mais de 50 gols nas nas categorias de base, merece uma atenção. Embora eu acho que seja aquele caso de atacante que sobressai pelo porte físico e não pela qualidade. Mas acho que Falamos sobre todos os pontos positivos que dão saudade, acho que quem sabe finalizar falando da, do ânimo que dá ter dois jogadores talentosos ali no meio de campo, que é o Cantilho principalmente, e o Luan, que querendo ou não, por mais vagalume que seja que as pessoas dizem, acho que ele desempenha um papel importante e mais importante que o Sornosa. e quando ataca a bola dá uma expectativa bem melhor, né? você pensa agora vai sair algo positivo, mesmo que não saia, pelo menos é um ânimo que dá para torcida e acho que dá uma saudade, o que vocês têm para falar desses dois jogadores aí para finalizar, que também não ficar muito longo?
1: Cara, eu tenho uma opinião um, um pouco impopular sobre o Luan. Acho que ele é um dos melhores jogadores do Corinthians nesse ano aí. Acho que ao lado do Fagner ali, talvez do Cantilho. O Luan pode ser um cara meio discreto às vezes, mas ele se movimenta muito, corre muito, tá em todo lugar do campo. É um jogador que me agrada muito e tem uma classe absurda, né? Já dá pra perceber isso, que ele, com os dribles em curto ali, consegue tirar marcação, consegue ter uma boa visão também. Só que, claro, a gente espera do Luan atuações de gala, né? Atuações de, de Luan, que ele vai pegar a bola, vai pra cima, encobrir o goleiro, etc. Mas gosto bastante dessa movimentação que ele dá. E o Cantilho, cara. Acho que o Cantilho é a maior surpresa, vamos dizer assim, do time, né? Ele não, ser, não chegou... Tão badalado quanto o Luan mesmo, por exemplo. Só que, cara, o cara é muita bola. O cara é muita bola, muita, uma visão de jogo absurda. Assim, essa jogada dele com o Fagner, essa inversão de jogo dele é fenomenal. Esses, essas bolas longas. Inclusive, é o jogador do Campeonato Paulista que mais acerta bolas longas, passes, enfim. É um cara muito importante, que é a cara do esquema do Thiago Lunes, né? Que é a questão que prioriza a posse de bola. Toquezinho curto, toque longo, quebrar linha. Acho que os dois são muito import... vão ser muito importantes para o Corinthians. São jogadores adaptados a situações do futebol sul-americano, aí, numa eventual Libertadores no ano que vem, quem sabe. Gosto bastante, mas, cara, o Luan, vou ser sincero, aqui, sou fãzão
2: dele. E o Cantijo foi um cara escolhido a dedo, né? Porque não foi alguém que, que estava no radar do Corinthians há uns anos ou um cara que fosse ventilado sempre aqui no Brasil, mas ele foi escolhido a dedo após um jogo que o Thiago Nunes, ainda como técnico do Atlético Paranaense, o enfrentou, e em um jogo já ficou nítido da qualidade dele, e eu achei impressionante que ninguém conhecia ele no Brasil, né? O cantija é o tipo do, do cara que eu acho que, talvez no Flamengo não, mas em qualquer outro time do Brasil ele pega a camisa, veste e sai jogando. E o crescimento dom- do Flamengo... no Flamengo uh... ele não joga, hein? Então, ele disputaria com o Gerson, né? Eu tenho minhas dúvidas, ou talvez ah, no lugar do é Arão. Arão
1: mesmo, acho que até com o Arão mesmo.
2: Eu acho que ele jogaria na do Arão, inclusive, bem observado. E ele, o crescimento do Luan é, passa, assim, muito pelo Cantígio Por quê? O Luan é especialista em se colocar nessa entrelinha, né, no espaço entre o zagueiro e o volante. E o cantíjo sempre acha esse passe entre o zagueiro e o volante. E esse passe, quando rola, a chance de sair uma jogada de perigo é altíssima. O outro time fica sem saber o que fazer defensivamente. Então, o Luan, quando joga com o Cantillo, ele é muito mais acionado. A gente repara que quando joga o Richard, as poucas partidas que jogaram foi uma queda vertical. O Andrew, inclusive, é fã do Richard, há de se ressaltar. Calma, calma. Enfim, a gente vê uma queda vertical quando o Cantillo não joga, inclusive do resto do time. Então, são jogadores que se ajudam muito e ajudam muito o Corinthians. Para mim, dois titulares incontestáveis. Acho que, de fato, são dois pontos altos aí que enchem de expectativa o torcedor.
0: É muito mais legal você pensar que amanhã o Luan vai jogar pelo Corinthians do que o time do ano passado. Você tem um cara de seleção, enfim. Do que o Sornoso, vendo...
1: pode falar, do que o Sornoso. Não,
0: respeita o Sornoso também. Calma lá, foi injustiçado. Mas <risos> vamos continuar falando do Luan. Jesus. Ontem tava vendo, tava passando nessa quarentena, tava passando muito reprise, tava passando a final da, das Olimpíadas. E o cara é muito diferente mesmo, né? O toque de bola, o corte, a condução. E daí bateu uma saudade grande mesmo de ver o Corinthians. E só nos resta esperar. Não sabemos quando vai ter jogo, se vai ser esse ano, se vai ser ano que vem. Tem uma boa coluna do Vitor Chicaroli lá no site, né, Vitão?
1: Oh, valeu pela moral. Mas é isso, mano. Não dá pra saber, né? A gente tem que esperar pra ver o pico dessa pandemia e quando que vai ser no Brasil. E esperar. Mas e antes de concluir, só pra não perder o gancho e não esquecer. Falando de expectativas uma boa expectativa é o Ederson, né, cara? Eu, eu para mim, particularmente, é um cara que eu vejo que pode ser bem importante e por que não, repito, por que não ser titular desse time ao lado de Cantilho? <risos> Fica a reflexão aí pra fiel torcida.
0: Eu gosto também, só não coloquei aqui porque não dá para sentir saudade, aquela saudade do Neymar, né, saudade do que a gente ainda não viveu, não dá para sentir, mas <risos> dá para ficar animado, eu gosto muito dele também e acredito que que pode ser uma alternativa até pra mudar o esquema, quem sabe, ou deixar o time um pouco mais solto. Mas Cês acho que por hoje é do só, do né,
1: pessoal? O que, que foi? Abriria o Camacho nesse cenário?
0: Nossa, aí você tocou no, na ferida do Vitor, ele odeia o Camacho.
1: Não, não, você não é Você é fã assim. de Guilherme Camacho. Não é assim, não odeio o Camacho, mas, cara, o que, que o Camacho fez pra estar tá sendo tão exaltado quanto tá sendo? Vamos com calma, né? O ah, cara o crescimento é tem individual dele, e eu acho que a... Mas cresceu tanto o... assim, de 2017... Dele? Ah, Pô, acho não, que sem
2: dúvida, acho até porque ele finalmente descobriu a posição que ele joga, em 2017 na final do Paulista ele chegou a ser escalado no lugar do Rodriguinho, e hoje a gente vê que não tinha nada a ver, no final do ano ele entrou no lugar do Maicon, então acho que se redescobriu um jogador, um ativo do clube que poderia ter sido útil nesse tempo.
1: Ah, sei não, cara, eu, claro, o Camacho fez bons jogos, não tem por que reclamar dele, mas não acho que ele esteja nesse, nesse patamar que estão colocando ele, entendeu?
0: Certo, então, acho que já passamos do nosso tempo previsto, tá um tempo bom de podcast, pra quem tá Eu com saudade sim. de tudo que a gente falou aí, comente aí o que você está com saudade do que a gente citou, o que você está que a gente não citou, e mate a saudade com os conteúdos do meu timão, estamos se esforçando lá no site para manter as coisas funcionando mesmo, sem a bola rolar, jogos históricos, quiz, enfim, várias coisas, algum recado vocês aí, ou só
1: um abraço a família? Ah, Mandar um abraço, aproveitar para todo mundo, né inclusive para a nossa redação do meu timão aí, que disponibilizou esse conteúdo, mas, mas, e rapaz? Conscientiza a mais...
0: rapaziada aí, pô, nesse momento, é, que é que é que o que fazer agora? É, eu vou
1: falar, chegou umas mensagens aqui, enfim... Todo mundo ficar em casa, né, aproveitar que estamos lançando esse podcast e fique em casa, escuta ele em casa aí, ou de repente se você precisar trabalhar, vai ouvindo o podcast para o trabalho e lá vem as mãos, né, depois de ouvir o podcast, antes, isso tudo que todo mundo já está cansado de saber, mas que é extremamente fundamental e que vocês deixem aí, de repente, sugestões para próximos temas, para a gente debater em outros programas aí do Glorioso Debate Mão, beleza?
0: Fechou. Alguma coisa a dizer aí, Luiz? Quer fazer uma propaganda das redes sociais do meu Timão que você
2: está
1: Vou falar que o,
2: o Instagram do meu Timão tá cheio de conteúdo legal para quem quiser acompanhar, que realmente nesse período está muito difícil de produzir conteúdo, mas ainda assim a gente está dando o um sangue lá. Fizemos o BBT agora, que foi sucesso, o Brasil inteiro só se falava no Big Brother Timão. E espero que todo mundo tenha gostado desse piloto aí, a nossa ideia da continuidade a esse projeto. Deixar um abraço o pessoal da redação do meu timão também, dando todo o suporte que a gente precisa. E lavem as mãos, se cuidem, se distanciem do grupo de risco e é nóis. Isso aí, rapaziada. Fiquem em casa, ouçam o podcast,
0: comentam, curtam e se inscrevam. Acho que aqui no, no Spotify tem inscrição, né? Acredito que sim. Então, um abraço, compartilhe com seus amigos e é nóis. Valeu, até a próxima.